0: Hola amigos del podcast de Locotrónicos, estamos de vuelta con el segundo episodio del podcast. Y ahora y ahora nos toca hablar del. Nos toca hablar del último trabajo de José Madero, el cuarto de su. El cuarto álbum de toda su carrera. Y bueno, en el, en este episodio estamos hablando del disco Salmos, que es el último de José Madero. Bueno, an antes de empezar con la reseña. Les quiero contar la pequeña serie de cómo conocí a Panda cuando, cuando todavía no estaba José Maduro como solista. Bueno, era como por el año 2012. Escuchaba una banda que se, que se llama, porque ya volvieron, que se llama My Chemical Romance. Entonces vi un videito por ahí que, que según Panda le había chingado las canciones de My Chemical Romance. Y no sé por qué, pero le generé un pequeño odio estúpido. Innecesario a Panda Y así se quedó por mucho tiempo Después se separó Mikey Mike Ramas, Los dejé de escuchar Pasaron muchos años hasta que se me No sé, se me volvió a la mente El nombre de Panda Y ya, ah, pues los voy a escuchar Y entonces También, también vi que se habían separado Ya, ah, pues no está tan mal la, la música de Panda No sé por qué lo odiaba por, O por qué odiaba Panda Si no está ma nada mal y de ahí, pues ya me enteré de que pues, José Madero ya tenía su proyecto solista. Entonces le empecé a escuchar. A la primera oída no me no me agradó mucho. Pero. Y de hecho, lo, la, les di mi primera impresión no fue muy buena. Le di otra segunda oportunidad. Y, y de ahí descubrí la canción a poco ¿no? Del disco Carmesí. Y si no hubiera escuchado esa canción, creo sinceramente no le hubiera dado. A, Toda la oportunidad de escuchar toda su discografía. Bueno, y ahora nos pasamos al. A, a, antes de que se saliera Salmos. Les voy a contar cómo fue la cuestión de cuando se filtró su disco. O cuando estaba en. en proceso de filtración. Pues yo recuerdo que. que como unos días antes de que saliera. Yo sigo muchas páginas de Pandi de José Madero y estoy en grupos. Entonces vi que muchas personas empezaron a compartir clips. O, o ah clips de, de las canciones dije, qué pedo, esto no está bien Entonces, así fue Un día, el siguiente día Vi que José Puso en su, en su Instagram Que habría creado un directo Y no sé por qué, pero tenía como Como la sensación de que Iba a sacar el disco antes de tiempo Porque, no recuerdo con las fechas bien Pero el disco iba a salir por octubre Y entonces Dije, ah, pues no sé para qué sea su directo, pero les digo, tenía esa sensación para que él iba a adelantar. Y dicho y hecho, llegó la hora del directo que aquel fue a las 10 de la noche. Y ahí lo veías a él todo preocupado y, y, y con mucha ansiedad. Que saldría la, el disco a las 12 ese mismo día. Ese, era un jueves. Bueno, saldría a las 11.59 del jueves todo el disco. Lo había adelantado más o menos como un mes, dije, madre. Siento que para los fans fue bueno, pero no tanto para él porque... Como iba a salir en octubre, todo estaba todo planeado para que se hiciera todo todo por esas fechas. Ya que por la promoción a, a radio, a televisión y todos todo esos métodos de, de promoción. Entonces, como lo adelantó, como que no le dio la, la publicidad necesaria a su disco. Bueno, sí se la dio, pero después, porque ya estaba agendada en octubre. Y bueno, pasemos. Bueno, ya entremos a, al inicio del podcast. Pues bueno, eh, la primera canción de que le vamos a hablar es la primera del... Bueno, vamos a pasar por la lista enorme de las canciones del disco. Y la primera es el track número uno, Lamentable. Bueno, esta canción sinceramente es mi favorita del disco... ...entre todas, entre todas las 12 ...cuando el, la primera vez que lo chile dije... "Wow, está bien cabrón esta canción... ...yo como las primeras impresiones que le doy a las canciones... Nunca, ...nunca le doy tanta importancia a la letra, sinceramente... ...después ya, pero al principio no... ...al principio siempre veo la letra como un instrumento más... ...después ya les presto más atención... ...bueno, la instrumentación de, de esta canción... No sé si tenga trompetas o instrumentos de viento. Creo que no. Pero, pero como que me da esa impresión de que sí las tiene, ¿no? Y también habla de temas bien macabros. Como el suicidio. Que es como de... Está bien cabrón. Bueno, según él, todo el disco pues habla de él. Y no sé si ese güey, ese o sea, José... Sinceramente pensó en suicidarse o no. Bueno, pues no sé. Y bueno, pasamos al track número 2. Violencia. Mañana en vez de ayer. Dejar de ser en mi papel. Cambiar de opinión. No. Cuando la escuché, que era también cuando, cuando salió el disco. El disco. Eh, la, la canción es muy buena. Sinceramente, no me gustó que la haya sacado de sencillo. Siento que no le ayudó a él comercialmente, sinceramente. Además que como, como que no la sacó bien, ¿sabes? Porque la sacó creo en diciembre el video. Después creo la sacó como sencillo bien en enero. O sea, para las radios y todo eso. Y siento que no fue una estrategia muy buena. También, su video no me gustó. Es, es muy feo, sinceramente, muy malo. Y creo ser reflejado en sus reproducciones que es el menos visto. De, de su carrera Y bueno, pasemos al, a la canción número 3 Chambelán Nunca fui Bueno, a esta canción le generé No sé por qué, pero muy buena expectativa Solamente por el nombre Por, por el chambelán Chambela nunca fui Y pues bueno, no sé por qué le genera esta actividad, Porque el nombre estaba medio cagadón Y aparte de que yo tampoco fui Chambela Y sinceramente es de las mis favoritas del disco Y siendo que Que esto quedará mejor como sencillo Que violencia, pero pues Yo no decido, lo pues decide José Entonces pasemos al cuarto Track que es Codependientes Estás Quiero una prueba Que exististe, de que fuiste real. Bueno, eh, esta es la primera colaboración en la carrera de José Madero. Si contamos la de Panda, ya sería la segunda, pero pues esa no cuenta porque pues, es Panda. Son proyectos musicales aparte. Bueno, cuando vi que era con Cami sinceramente yo no conocía a Cami Sabía que Cami iba a hacer una colaboración con José, pero pensé que iba a ser una canción para Cami porque la estaba entrevistando en una radio y que hizo una colaboración con José. Yo pensé que era una canción para ella. Yo sinceramente no la conocía, esta artista chilena. Y ya, pues a ser para ella. Hasta que veo que José anuncia la, la canción, que es el primer sencillo de, de Salmos. Y... dije, wow. No, no me la esperaba. Entonces empecé a escuchar a Kami. Dije, wow. Es una muy buena cantante. Y sinceramente una, la canción es muy buena. Es muy buena, pero... Una no de mis favoritas del disco, pues es bastante buena. Y sinceramente pienso que... Bueno, parece que la canción es más de Kami que de José, porque... Parece que canta más, pero no es que canta a, a lo mismo, pero como la... La voz de Camis más sónica, como que opaca la de José cuando están cantando los dos juntos. Y bueno, pasemos al, a la quinta canción, que es O Discordia. Yo traté, traté de darte lo que en mí. poder, te puse todo mi universo. Cuando le escuché a O Discordia, dije, wow. Está muy densa. Mi parte favorita de esta canción es cuando va va crecer, es como que baja y empieza con la guitarra cantando yo. Tate, y de ahí ya, desde ahí dije, wow, qué gran canción. Y simplemente esta parte lenta que les digo es mi favorita de la canción. Y pasemos a la sexta canción que es Sin Ampersand. Si, sí, fui yo. Responsable de que todo acabó. No te agarre de humor. Y así el mundo perdió su... Uno, en esta canción, en Sin estamos escuchamos un... Como una nueva propuesta de José. Es como la canción más experimental del disco. Ya que tiene un sonido electrónico. Y al el principio nada no que está su voz y... Y como que un tipo de música de fondo que realmente no... Pues esa es eso, una música de fondo, no, no necesariamente... No necesariamente tiene que ir con, con la melodía de la voz. Me gustó que esté este experimentando. Siento que le salió muy bien. Y sinceramente si me gustan los nuevos, los nuevos sonidos que le aplica esta canción. Me, me gustaría que siguiera experimentando. Siento que es muy bueno para él que se reinvente. Bueno, y pasamos al... A la canción número 7, Padre Nuestro. Mis sueños viste romperse en el suelo. Oh, oh, oh. Sigo esperando consuelo. Que se acabó tu pasión. Cuando salió Padre Nuestro dije, wow. Pensé que iba, pensé que el, como fue el primer adelanto del, del Salmos, pensé que el, el Salmos iba a ser... Un disco un poco más más rockerón. No tanto como Panda, pero puedo dándole tintes. Y se me generaron unas buenas, unas muy buenas expectativas del disco. Y también el veo musical, está está brutal, está muy chingón. Y cuando cuando le presté bien atención a la letra, me identifiqué bastante. Porque creo creo escuché que José dijo en una entrevista que la canción trata que vas a pedir ayuda a un ser divino, a un ser supremo. Y en vez de que te pasen cosas buenas, como que vienen cosas peores. Y sinceramente como que ya me Hace unos años ya me sentía así. Ya que yo pasé por un momento muy feo. A mis, años a mis ocho años de edad o por ahí. Pasé por un momento muy feo. Que no lo voy a decir porque pues no. Y sinceramente sí, sí como que recurría al poder de ese ser supremo. Y también como que sentí que me vinieron cosas Peores a partir de ese momento. Y sinceramente, sigo lidiando, lidiando con eso, pero ya, ya es parte del paso. De, pasaron como 10 años, 9 años. Ya sinceramente, ya lo superé. Y pasemos al octavo track: tu dedo medio. Ese dedo medio que otra vez salió. Ya somos amigos, ya hay relación. Ese dedo medio No sentía temor Esta canción es la Es la más divertida del disco Porque su melodía Ya, ya, ya sea vocal o instrumental Son muy buenas están, Como que te ponen alegre Aunque la letra es muy, muy triste Y sinceramente Siento que, siento que estas Esta canción es de las mejores del disco Junto a Lamentable y Padre Nuestro pero sinceramente sigue estando inferior de la de la de una que te les digo que es la siguiente, que es el track número 9 SSDD de que este se ha es más fuerte que yo Bueno, eh, a SSDD ...sus su, su significado es... ...same shit, different day... ...que José lo sacó... De, ...de un libro de Stephen King, no sé cuál... ...yo no soy fan de Stephen King... ...José sí es fan de Stephen King... ...y por eso tanto leo muchas referencias que hace hacia él... ...siento que la letra habla sobre la inseguridad... ...o sobre no ser... ...suficiente para alguien... ...y siento que... ...volvimos a un poco... ...volvimos al sonido un poco de rock... ...un poco más rockerón... No tanto como Padre Nuestro, pero sí es la... De los sonidos racks rock es la, como que la que está abajo de Padre Nuestro. Es, mi, es de mis favoritos del disco. Esta está en mi top 3 junto a Lamentable, Padre Nuestro. Y esta está en la tercera posición, debajo de ellas. Entonces pasemos al track número 10, Cara o Cruz. Y me dirás si eres tú. Volvemos a... Bueno, no sé si volvemos, porque no sé si... Bueno, sí han pasado baladas sin ampersand. Y wow, esto siento que tiene un poco un ritmo como tipo de vals. Como tan, tan, tan. Bueno, no así no va la canción, pero... Pero me entienden, ¿no? Que es como un tipo más vals. Es como, como canción para graduarte. Y no sé por qué fue esta canción, se la puse a mi mamá. ¿Y le gustó? Y dije, ah, qué chido. Porque normalmente, no sé, me ha dicho que sus canciones de José, pues no le gustan. Ya más que nada por su voz. Su voz de José es muy controversial, ¿eh? Bueno, pasemos a, a la canción número 11: La Dama y el Moribundo. Yo tuve un sueño en el que era cierto, y por supuesto no. Y en su sueño yo estaba muerto. Bueno, La Dama y el Moribundo, instrumentalmente, es muy buena. En la letra es así cuando ya no me gustó tanto, porque siento que la primera mitad de la letra es muy buena, tiene mucho potencial, no está, no estamos, estamos escuchando la canción más larga del disco y creo de su carrera, pero sinceramente no me gustó que en la segunda parte de la canción repitiera mucho Su cuerpo era mi templo, se convirtió en prisión. Si, siento que está bien que lo hubieras repetido, pero sí, siento, siento que ocupaste mucho, pero ya que es la... Estás cantando nada más esos dos minutos, o sea la mitad de la canción. Y sí se ve algo un poco cansado, porque piensas que ya va a entrar otro verso y otro verso. Cuando la, la primera vez que la escuches, si no, no entra y así acaba la canción. Siento que esta canción pudo haber sido mejor, pero total, que pueda hacer? Bueno, pasemos al track número 12, Imposible. Solo dime dos palabras y déjame. Que mi alma, pero siempre tú. Esta es la primera canción que salió para, para Salmos. Pero la, la cantó en un, en un recinto que se llama El Cantoral en la Ciudad de México. Y la cantó, ¿sí? Pues en, en persona, así que como es la canción, como de sorpresa. Y estos fueron como wow Y muchos les gustó. Entonces... En la estructura del disco, como dice José, pues según, eh, según sé, las canciones están puestas de una cierta forma para que sea estratégico e imposible. Es como que la luz al final del túnel, de, de toda la oscuridad que hay en el disco. Y como esta fue la primera canción que salió, para decirlo no oficialmente, pues me creó expectativas para el nuevo disco. Sinceramente yo no sabía qué iba a hacer para Salmos, pensé que le iba a sacar independientemente como Final ring y Ojalá. Y bueno, pasemos a la conclusión final del disco. Siento que... El... ...no sé si es el mejor disco de su carrera... ...de su carrera solista... ...pero si no ahí se va dando unos buenos putazos con Carmesí. Pero ahí están en el top 1 Carmesí y Salmos. No sé cuál sea mejor, pero ahí están. Siento que tuvo mucha coincidencia con Poetics. Ya que pues, ambos fueron escritos... Escrito porque creo que la, la, las melodías de las canciones ya las tenía hechas. Ya las tenía escritas en... Bueno, las escribió en Candem en Main. Y Time Poetics fue escrito en ese mismo lugar. Y aparte de que ambos empiezan con P y terminan con S. Y creo fue exactamente nueve años después. O diez años después de, de la composición de Poetics. Yo siento que Poetics, aunque sea su disco de Panda. Siento que es su mejor trabajo de entre todos instrumental y líricamente es el mejor es un disco conceptual que habla sobre los siete pecados capitales y fue muy buena la, la, el disco no es mi disco favorito de de panda el Poetics, pero sí siento que es el mejor bueno también cuando salió padre nuestro hubo mucha controversia con la condición ya que muchos pensaban que le estaba tirando a la religión católica que es la perdón la Predominante en, en México Y no, sinceramente no Habrá sobre totalmente cosas distintas Bueno, y como ya saben En este podcast tenemos dos, dos calificaciones Una que es por canción Por el promedio de cada canción Yo siento que la verdadera calificación real Y esa yo se la pongo De acuerdo a, pues, a cómo me gustó el disco Y pues lamentable Tiene una calificación de 10 Es la mejor del disco Violencia de 7.5% Chambalán de 9. Codependi codependientes tiene una calificación de 8.5. O Discordia de 8.5. Sin Ampersand de 8. Padre Nuestro de 9. Tu Dedo Media de 8.7. SSDD de 9. Caro Cruz 8. La Dama el Moribundo, que como le digo para mí es la porcita por la segunda mitad, tiene una calificación de 7. Imposible y tiene una calificación de 8.4. Dándole una calificación por promedio de 8.46. Pero siento que su calificación real del disco es un 9. Siento que es un muy buen disco. Para mí, el mejor de, de, lo, de todos los artistas que me gustan, el mejor del 2019. Y bueno, y si quieren que haga sobre más artistas o sobre otras cosas, canciones, canciones o sea, singles o EPs, díganme, lo, los consideraré. No les prometo nada porque ya que a mí me cuesta mucho escuchar nuevos artistas, y pues no, hasta acá sería el último episodio del el último episodio del podcast. Bueno, hasta acá sería el final del podcast. Síganme en mis redes sociales. El, estoy como, bueno, el, el, el Instagram de, el, del podcast es como arroba locotrónicos. Y el mío, el personal, es Daniel-Varón. Pero en Daniel no va una A, va una X. Y si no me entendieron de todos modos está en la descripción del podcast, mis redes sociales y nos vemos para otra, hasta luego.